0: parleur, le son de toutes les luttes.
1: Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
2: Moi, je vais vous raconter une opération un peu particulière qui a eu lieu en janvier 2018, qui était euh, intitulée d'ailleurs opération coup de poing. On avait rendez-vous, on suivait un peu les, les chauffeurs, on avait rendez-vous le matin, euh, à vrai dire, près de notre université, Porte-Dauphine. On arrive à l'heure dite, on voit... Euh, Quatre ou cinq voitures. Bon, on se demande un petit peu ce qui se passe. On aperçoit aussi ce qu'on pense être deux policiers en civil et une journaliste de BFM. Donc on a là tous les, les petits ingrédients d'une petite action collective. Mais on s'étonne un peu du faible nombre de, de voitures. Et puis finalement, on se rend compte qu'ils sont un peu plus loin, qu'ils sont dans le bois de Boulogne. Et là, on trouve plutôt une cinquantaine de chauffeurs avec leurs véhicules. Et euh, donc, vu qu'on les connaît un peu, on va discuter avec eux. Ils nous disent que l'idée, c'est d'aller au siège de chauffeurs privés, mais que chauffeurs privés ayant appris cette opération, puisqu'ils doivent aussi suivre les réseaux sociaux comme, comme nous l'avions fait, ils ont décidé de fermer leur bureau d'accueil. Donc, repli, changement de stratégie, euh, il, les chauffeurs se décident à aller faire une opération coup de poing dans les sièges en fait, de grandes entreprises qui ont des partenariats avec chauffeurs privés. Donc, par exemple, le premier objectif va être d'aller au siège de Mercedes, puisque Mercedes euh, appartient au groupe Daimler qui a acheté chauffeur privés. Et donc, on s'embarque euh, avec ces chauffeurs qu'on connaît dans leur véhicule. Et puis, on arrive au siège de, de Mercedes. Euh, là, l'ambiance est assez festive. Hein, les chauffeurs euh, commencent à chanter des chansons, à sortir le mégaphone, en, voilà, en, avec l'idée un peu de, de faire un, un événement, d'obtenir de, 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 aussi un peu la solidarité des, des salariés en fait, de chauffeurs privés. Et donc, bon, bah, là aussi, on voit un peu toutes les... Tous les enjeux hein, de ces travailleurs euh, qui se, se voient aussi en partie comme des travailleurs qui ont pu être discriminés. Et donc, euh, on les entend dire, par exemple, à ce moment-là, ils vont croire qu'on est des sauvages ou bien qu'on est dans un mariage arabe parce qu'ils commencent à chanter des, des chansons. Et donc, voilà, là, on rentre dans le siège de, de Mercedes où il y a quand même des voitures en exposition sur des grandes estrades, des plateformes. Et un des chauffeurs mobilisés monte sur l'estrade sur les et commence à, à, à alerter un peu les, les travailleurs de, qui sont au siège en, leur, en dénonçant l'ubérisation, le fait que chauffeur privé paye mal, qu'ils embauchent des sans-papiers, que les travailleurs... Euh, que les chauffeurs, en fait, sont dans des situations d'esclavage moderne. Donc c'est un petit peu ce qu'ils qu essayent de leur raconter. Et donc, euh, ils essayent d'obtenir le, le soutien des, des salariés du siège en leur disant, finalement, on est tous les rouages d'un même système. Par contre, vous, vous avez au moins la, la protection du salariat et pas nous.
1: Salut à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Parleur. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sarah Abdelnour, sociologue du travail, spécialiste du capitalisme de plateforme et maîtresse de conférences à l'université Paris-Dauphine. Sarah Abdelnour, bonjour. Bonjour. Depuis le 24 février est débattue à la Commission européenne une loi, dite loi Uber, d'encadrement des professions liées aux pratiques des plateformes. Cette loi pourrait influencer les politiques des pays membres de l'Union. Le 23 février, le parquet de Milan a demandé la requalification d'environ 60 000 livreurs appartenant à six plateformes de livraison. Uber Eats a même été soupçonné d'exploitation vis-à-vis de travailleurs sans papier. Une histoire d'exploitation de sans-papiers qui fait écho aux affaires qui ont respectivement éclaboussé Frishti et Stewart en France l'été dernier. De son côté, la Cour suprême britannique a quant à elle considéré que les chauffeurs Uber étaient bien des employés de la plateforme et non des indépendants. Une victoire en demi-teinte puisque les chauffeurs ont été requalifiés en « workers », un statut intermédiaire et non en salariés de la firme américaine. Face à cette capacité qu'ont les plateformes à passer à travers les mailles des filets de la protection sociale, certains responsables politiques, des syndicats et collectifs français, alertent et appellent à la vigilance. Cette loi européenne pourrait potentiellement être influencée par une campagne de lobbying des plateformes et ne pas tenir compte des revendications des lanceurs d'alerte. En France, la première cause de ces dérives est essentiellement due à un statut bien précis, le statut de l'auto-entrepreneur. Comment sommes-nous arrivés en quelques années à laisser proliférer un système qui dilue le droit de la protection des individus
2: Oui, alors comment on est arrivé à ce déploiement des plateformes et effectivement, comme vous le dites, à leur pratique de contournement de, du droit du travail euh, Là, la réponse, elle est, en fait, elle est presque un peu gênante parce que ce n'est même pas tellement que les politiques ont laissé euh, ce, ces pratiques se, se mettre en place et se développer, c'est qu'elles les ont en fait encouragées ou autorisées en tout cas. C'est-à-dire que le, euh, le déploiement des plateformes, donc notamment de celle des, des chauffeurs de, de VTC, donc euh, Uber Chauffeur Privé, et puis leur, euh, tout, tout, tout les, toutes les autres plateformes, qui changent d'ailleurs régulièrement de nom, donc en plus c'est un univers dans lequel on se perd un peu, euh, toutes ces plateformes ont pu se mettre en place suite à deux interventions en fait, législatives qui vont de pair, d'ailleurs, qui sont euh, organisées, un peu fomentées par les mêmes personnes, en fait, au sein de, de l'appareil politique. Euh, C'est-à-dire, la, la première, c'est que vous avez mentionné, hein, donc la mise en place du régime de l'auto-entrepreneur. Donc ça, ça fait partie du du package hein, programmatique, de, de la grande loi programmatique en termes d'économie, quand Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir, donc il y a cette loi de modernisation de l'économie, un hein, des chapitres, ça va être la création du régime de l'auto-entrepreneur. Donc on est en 2008, le régime va être mis en place en 2009, et l'autre volet, euh, ça va être l'ouverture à la concurrence du secteur des taxis. Ça, ça se, met en même, ça se met en place au même moment avec les mêmes acteurs. Par exemple, c'est Hervé Novelli, dans les deux cas, donc qui était le secrétaire d'État au PME, tourisme. Enfin, il y avait plein d'intitulés. C'est lui, dans les deux cas, qui est à la manette, avec d'autres, évidemment. Ce n'est pas une histoire d'individu, mais c'est une histoire voilà, de, de système à l'époque. Mais Novelli incarne la droite libérale au sein de l'UMP. C'est une des figures de la droite libérale au sein de l'UMP. Et il va mettre en place, donc, aussi cette ouverture à la concurrence du secteur des taxis, qui, euh, vient, enfin, qui est une préconisation qui vient du rapport Attali, dans lequel Macron était un, un acteur central hein, de cette commission Attali pour libérer la croissance. Et donc, le développement des plateformes de VTC euh, n'a pu avoir lieu en France que parce qu'il y a eu ces deux décisions politiques. De transformer le, la, le secteur des taxis en secteur beaucoup plus concurrentiel. Alors ça s'est fait par une manipulation en gros de transforme, transformer l'ancien secteur de luxe qui était la grande remise en quelque chose de beaucoup plus ouvert. Donc ça a ouvert tout le champ possible des VTC. Et puis effectivement, l'autre grande disposition, ça va être le, le, le fait que ces plateformes utilisent euh, le régime de l'auto-entrepreneur pour faire travailler euh, le, leur main-d'œuvre, en fait, hein, tous les travailleurs, tous les chauffeurs, donc de la même manière que tous les livreurs de repas aussi en vélo ou en scooter, ils vont utiliser ce dispositif de l'auto-entrepreneur, cette voie simplifiée d'accès au travail indépendant, pour faire travailler euh, des chauffeurs qui pourtant font bien partie de leur service organisé, hein, du service qu'ils proposent. Mais donc, ça va faciliter l'externalisation. Donc, comment on en est arrivé là ben, parce que les politiques publiques ont accompagné aussi ces détricotages hein, du droit du travail, de la protection sociale en encourageant des formes d'emploi euh, dites atypiques, moins protectrices. Donc ça va être dans un premier temps plutôt au sein du salariat, donc le développement des CDD, des stages, de l'intérim, de la sous-traitance, hein, plus largement, enfin tout, toutes les formes de travail et d'organisation du travail qui éloignent les travailleurs du stat des statuts stables à temps plein. Et puis, euh, voilà, en plus de ce, ce, ce détricotage du salariat plutôt en son centre, enfin vraiment, vraiment dans le salariat, le salariat va être détricoté aussi par ses marges, encourager les marges du salariat, donc encourager le, le travail indépendant. Donc c'est vrai que c'est un peu le développement des plateformes, un peu le résultat de ces différentes euh, actions. Après, comme vous l'avez bien mentionné, c'est un mouvement qui n'est pas non plus euh, complètement... Euh, unilatéral et, euh, et, et sans, sans résistance. Hein. Il y a quand même toutes ces décisions de justice, il y a un, un peu un, une sorte de ping-pong permanent entre des décisions de justice qui vont quand même euh, venir euh, requalifier donc, les situations de travail en salariat en se basant sur certains aspects à chaque fois de ces conventions euh, dites de partenariat ou de collaboration qu'il y aurait entre les chauffeurs et les plateformes. Et à chaque fois, effectivement, les plateformes vont tenter de répondre, soit en modifiant des clauses dans leur contrat pour échapper à cette requalification, soit aux états unis par exemple en Californie, en convoquant un référendum qui vient contrer la loi. Enfin, c'est vrai que les, les, les plateformes ont des services juridiques très puissants, très nombreux, dans lesquels ils mettent beaucoup d'argent pour essayer de contourner les retours à la loi que, euh, qui sont induits par des décisions de justice. Et donc voilà, on a, on a un peu ces, ce jeu du chat et de la souris entre les plateformes et, le, et la loi. C'est que vous
1: vous rappelez donc dans la préface du livre Les Nouveaux Prolétaires que le salariat est attaqué en son centre tout en l'étant également par ses marges. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
2: Si on prend le salariat comme, euh, ici essentiellement plutôt comme le, un modèle social hein, autour du salariat, c'est-à-dire pas tellement de qualifier la relation de subordination, de dire euh, il voilà, y a une capacité de sanction ou de contrôle de la part de l'employeur sur les, sur les travailleurs. Ça, c'est vraiment une des dimensions du salariat. Mais il y a une autre dimension, et en fait, les deux ne seront vraiment pas totalement. L'autre dimension, c'est vraiment celle du système social autour du salariat. C'est-à-dire toute la construction de la société salariale, plutôt au sens de Bernard Friot, c'est-à-dire vraiment le fait de collectiviser toute une partie des revenus euh, pour le transformer en euh, euh, salaire différé. Donc euh, voilà, le chômage, la retraite, etc. Et finalement, de beaucoup décorréler le travail effectif du revenu, euh, en ayant plutôt une sorte de revenu un peu qui se maintient au long de la vie, en fait. Euh, et donc, ce qui suppose de collectiviser, en grande partie, le, les revenus euh, liés à, à, à la à production d'activités ou de valeurs. Euh, et en fait, les deux ne sont pas, sont pas si corrélés, puisqu'on voit bien, dans le cas des, des chauffeurs des plateformes, des travailleurs des plateformes, en fait, ils sont très subordonnés. Pourtant, ils ne sont pas dans le salariat. L'activité n'est absolument pas autonome. Euh, ils ne choisissent pas ce qu'ils font, comment ils le font. Ils ont des instructions très claires, euh, même sur le chemin à prendre, sur la manière d'interagir avec les clients. Et ils ne peuvent absolument pas gagner d'argent sans la plateforme. Euh, un, chauffeur, euh, un, un chauffeur VTC ne peut pas euh, prendre des, de la clientèle dans la rue. S'il ne se connecte pas, en fait, son, son outil de travail le plus indispensable, ce n'est pas sa voiture, c'est son téléphone, c'est l'appli. Donc là, on a des travailleurs qui ne sont pas du tout autonomes et qui sont pourtant dans le travail indépendant. Bon, alors après, c'est bien ce que la justice est en train de contester en partie. Et puis à l'inverse, on peut être salarié en étant très très autonome. C'est vrai que ce sont plutôt les gens qui sont au haut de la hiérarchie sociale euh, professionnelle. C'est-à-dire, ça va plutôt être les cadres hein, qu'on qu va pas contrôler en permanence. On va pas contrôler précisément leur temps de travail ou l'exécution d'un ordre. On va attendre plutôt une. une de remplir des objectifs à plutôt moyen terme, donc ça, ça évite une supervision permanente. Quand je dis le, le salariat est attaqué, c'est plutôt le versant, modèle, le modèle social, puisque bon, attaquer la relation de subordination, c'est sans doute un chantier à ouvrir, mais par contre, c'est plutôt le, le modèle social. Et donc, quand je dis il est attaqué à la fois en, en son centre et à ses marges, c'est juste pour dire que c'est à la fois déjà au sein de... Pour le coup, cette sphère-là, vraiment du travail salarié, qui est le travail un peu plus euh, voilà, dit subordonné dans, dans le cadre salarial, donc de la, une relation contractuelle de salariés. Et là, le salariat stable est attaqué, c'est-à-dire que depuis les années 70, en même temps qu'on commence à encourager le travail indépendant, on crée aussi les CDD, et puis ensuite, chaque gouvernement quasiment a créé un type de contrat aidé, les contrats emploi solidarité. Ils encouragent des formes de travail en fait, largement sous rémunérées. Euh, des contrats plus courts, euh, des horaires euh, décalés, non complets, du temps partiel, tout ça va se développer et, et va être... Euh, voilà, la minima, c'est encadré par les pouvoirs publics, mais en fait, en l'encadrant, parfois, c'est presque encouragé, puisque quand c'est encadré sans beaucoup de restrictions, bah, en fait, ça consiste surtout à, à l'institutionnaliser. Donc ça, c'est l'attaque au sein du salariat. Aussi, euh, basculer beaucoup du salaire euh, fixe en salaire variable, en rémunération variable, ça, tout ça, ce sont les attaques au sein du salariat. Et puis l'attaque aux marges, c'est effectivement essayer en fait de créer des, des sortes de, de trous dans le cercle du salariat pour organiser des sorties du salariat. Et donc ça, c'est vrai que ça va beaucoup passer, notamment par le, le travail indépendant. C'est vrai que l'auto-entrepreneur, à ce titre-là, constitue vraiment un, un paroxysme pour le moment. Vraiment d'avoir créé cette, cette brèche dans le salariat qui fait sortir beaucoup de monde du salariat, alors même qu'ils sont dans des situations de travail qui qui sont largement plus de l'ordre de la subordination pour le coup, mais en n'ayant plus les avantages euh, en termes de protection sociale qu'assure qu le, le salariat. C'est voilà, ça que j'entends. Qui sont les auto-entrepreneurs le et, et les pourquoi se tournent-ils
1: vers ce statut
2: Là, avec les auto-entrepreneurs, on a un peu une sorte de ouais, une génération. Euh, pas spontané parce que ça a bien été euh, construit politiquement, mais une, une génération euh, qui n'avait pas forcément prévu d'être travailleur indépendant, qui se retrouve travailleur indépendant. Et donc, après, malgré ces, ces situations quand même assez hétérogènes, on a quand même une majorité, donc surtout parmi ceux qui n'ont que cette situation professionnelle-là, une majorité de personnes qui ont connu des expériences de chômage, euh, qui euh, n'ont pas forcément les diplômes qui protègent le plus euh, des situations de chômage ou de travail précaire, et euh, les usages vont être assez, euh, assez variés. Comment on devient auto-entrepreneur En fait, la première réponse, c'est souvent en cherchant du travail. Ça reste quand même ça, hein, le, le, la situation que j'ai rencontrée le plus souvent dans mes entretiens. Ce sont des gens qui, en fait, cherchaient du travail et n'en ont trouvé que euh, sous ce régime-là. Donc, en gros, en gros, en rencontrant un employeur qui leur dit « tes services m'intéressent, mais par contre, je veux bien que tu te mettes en auto-entrepreneur pour que je te paye ». Voilà, ce qui, évidemment, pour l'employeur, est une manière d'économiser euh, les cotisations sociales, évidemment, d'une part, et aussi toutes les procédures en fait, de recrutement. Il n'y a pas à faire de contrat, il n'y a pas de service RH qui doit le gérer, il n'y a pas à justifier de licenciement. Enfin, voilà, ça, ça fait une relation qui est extrêmement souple et moins chère pour les employeurs. Et donc c'est quand même essentiellement comme ça qu'on devient auto-entrepreneur, c'est en cherchant du travail et en en trouvant sous cette voie-là. Donc c'est des situations de salariés déguisé, voilà, j'en ai rencontré pas mal. Alors ça peut souvent être en début de trajectoire professionnelle, pour commencer, pour mettre le pied à l'étrier. C'est ce qui fait aussi que c'est plus souvent accepté, c'est que c'est vu comme... Alors voilà, j'ai des enquêtés qui me parlaient de périodes de bisutage ou de périodes d'essai en tout cas... Euh, pour raconter voilà, ces débuts de trajectoire professionnelle, donc y compris pour voilà, des, des architectes ou des podologues ou euh, des comédiens, mais de dire qu'on en fait, voilà, n'a pas accès au statut habituel, on n'a pas accès au CDI, à l'intermittence, etc. Mais on va avoir cette première expérience. Il existe quand même des cas où c'est un petit peu plus choisi et calculé comme euh, une situation qui leur semble euh, avantageuse. Donc là, ça va plutôt être des... Personnes assez jeunes euh, qui ne sont pas très diplômées, qui peuvent avoir des qualifications dans le commerce, mais pas forcément très diplômées, et qui en fait se sentent complètement coincées dans leur trajectoire de salariés, et qui vont en fait se mettre dans des situations de quasi-salariat déguisé en auto entrepreneur mais par contre, ils vont pouvoir exploser le nombre d'heures et donc gagner plus d'argent. Et ces gens-là, pour la plupart, en fait, si ce n'est la totalité, étaient tous assez jeunes en couple. Et donc, pour la stabilité, ils pouvaient compter sur le, salariat du le salaire du conjoint, la situation salariale du conjoint ou de la conjointe. Et puis, ils me disaient que c'était une situation euh, qui n'avait pas vocation à durer, que c'était quelques années de travail intensif pour gagner un peu d'argent, avec l'idée, voilà, peut-être après de se poser et d'avoir économisé un petit peu, ou de pouvoir euh, un petit peu réduire la cadence par la suite, éventuellement au moment d'avoir des enfants ou autre.
1: Est-ce que finalement... Euh ces, euh, ces régimes qui sont promus par, euh, par l'État n'ont euh, vocation qu'à euh, détricoter le droit, mais pas à trouver de solution, justement, pour les personnes qui sont au chômage.
2: Euh, alors, effectivement, est-ce que, est que lauto entrepreneuriat a finalement euh, rempli les objectifs qui lui étaient assignés Alors, c'est vrai que ça dépend un petit peu de ce qu'on estime être les, prom... enfin, les objectifs principaux, quoi. En termes de, de revenus, les auto-entrepreneurs sont dans des situations compliquées. Euh, L'INSEE l'avait euh, identifié assez tôt et la réalité change peu à ce niveau-là. 90% des auto-entrepreneurs gagnent moins que le SMIC. Et encore, en fait, quelque part, ce chiffre est, euh, pour brutal qu'il soit, il est peut-être un peu en deçà de la réalité puisque euh, le SMIC, ce serait du salaire net alors que là, quand ils disent « gagnent moins que le SMIC », c'est leur chiffre d'affaires est inférieur au SMIC. Mais il faut encore quand même retirer même si voilà, certaines aides diminuent les cotisations sociales, il y a quand même parfois, enfin, au bout d'un certain temps, et puis parce que tout le monde ne bénéficie pas de là, qu'il y a quand même des cotisations sociales, un peu d'impôts, bon, pas énormément. Et puis, les dépenses liées à l'activité, pour les chauffeurs VTC, c'est énorme. La voiture, l'essence, euh, les contraventions, les réparations, etc. Alors, tous les chauffeurs VTC ne sont pas en auto entrepreneur hein. Souvent, ils démarrent en auto entrepreneur puis ils passent dans d'autres statuts qui sont précisément un peu plus avantageux en termes de calcul des dépenses de l'activité. Donc là, c'est sûr que si l'objectif était de rendre la population euh, vraiment plus, plus riche et, et plus, euh, avec un niveau de vie plus confortable, l'objectif n'est pas réellement atteint. Euh, mais était-ce le véritable objectif euh, Je pense que l'objectif, il est hein, certainement de, de dire, et dont les gens ont gagné un petit peu plus d'argent, et je pense que l'objectif derrière est quand même un... Une volonté, quand même, quelque part, de pacification sociale. Euh, ils le disent assez ouvertement. Par exemple, le, le, la personne qui a écrit le rapport préalable à la loi, François Hurel, donc, qui est délégué général de la compagnie des commissaires aux comptes, enfin, voilà, qui est assez proche de Novelli. Lui, il m'explique, quand je le rencontre, il me dit « Mais en fait, dans tous les pays où il y a des salariats, les gens se plaignent. Et dans tous les pays où il y a de la débrouille individuelle, les gens ne se plaignent pas, ils sont heureux. » Alors, c'est intéressant, derrière ça, parce que lui... Sans doute qu'on qu ne peut pas lui enlever sans doute de, de la sincérité, il pense sans doute que c'est un modèle qui convient mieux aux gens, que finalement être centré sur son activité et sa réussite, sa, penser que dans sa tête ça, ça correspond à une activité qui est peut-être plus épanouissante. Mais c'est vrai que euh, ça. Une autre analyse de la situation, c'est aussi que ce sont des gens qui gagnent finalement beaucoup moins d'argent, qui, qui ne sont plus protégés par le salaire minimum, ce qui en partient à des objectifs, hein, de contourner le salaire minimum. Ce même François Hurel me dit qu'il regrette hein, que des activités du 19e siècle n'existent plus, euh, ou du début du siècle, du début du 20e siècle, les porteurs de bagages dans les gares, les sireurs de chaussures, il estime que voilà, ces activités ont pourrait enfin, ressurgir du passé. Euh, mais pour ça, il faut, selon lui, supprimer le salaire minimum, puisque ces activités ne permettent pas de gagner le SMIC. Donc, si vous voulez, son, lui, quelque part, le fait que les gens gagnent moins que le SMIC, ça faisait quasiment partie de ses objectifs, en fait. Il voulait que des activités qui amènent peu d'argent puissent quand même se mettre en place... Euh, et, et l'objectif de pacification sociale, bah, voilà. et ce qui n'est pas atteint en partie Là, la réponse elle va être plus contrastée, parce que c'est vrai que quand on interroge les auto-entrepreneurs, ils, ils sont quand même souvent pris en fait, dans l'idéologie qui a amené à la mise en place du dispositif. C'est-à-dire qu'ils vont souvent eux-mêmes critiquer l'assistana, dire qu'en fait, il faut se débrouiller, que quand on veut, on peut, que eux, de toute façon, euh, euh, ils n'aiment pas du tout ne rien faire, ils en sont incapables. Donc, ils, ils mettent en... Ils mettent en avant, euh, à mes yeux aussi, hein, de personnes qui leur posent des questions sur leur situation, ils mettent en avant leur côté euh, actif, volontaire... Euh et ils vont quand même être assez nombreux plus que ne le laisse penser en fait leur socialisation préalable qui était voilà très variée avec des parents parfois syndicalistes parfois... mais eux vont souvent mettre en avant euh, le fait qu'en France on se plaint trop, euh, qu'il faut quand même savoir aussi un petit peu se prendre en main donc bon, qui est le reflet enfin voilà, le reflet de leur propre situation à ce moment là? Et c'est vrai que là-dessus, moi j'étais assez étonnée pendant, les, pendant la thèse de voir à quel point il me semblait qu'ils euh, en fait, étaient raccords en fait, avec la, le, la volonté politique qui avait amené à la mise en place du dispositif. Alors après ça, ça doit vraiment être nuancé. Moi pendant la thèse, je les rencontre, ils sont au début de l'activité. Quand on, on, voilà, on le sait, euh, quand on est au début d'une activité, on est souvent dans un euh, discours aussi très volontariste, euh, très convaincu. Parce que sans doute on cherche aussi en partie à se convaincre, sans doute en partie parce qu'on est content de cette nouvelle situation. Et en fait, on voit quand même, en continuant euh, à rencontrer des auto-entrepreneurs, notamment les travailleurs des plateformes, euh, quelques années plus tard, que en fait, la situation, elle est fragile. Et c'est vrai qu'aux premières difficultés, euh, le salariat manque, euh, cruellement. Euh, au premier, à la première maladie, euh, euh, bon, dans des circonstances qui peuvent évidemment être plus heureuses de maternité, euh, dans, dans des cas de séparation conjugale, eh bien, en fait, beaucoup d'auto-entrepreneurs continuaient à compter sur du salariat, que ce soit en gardant un petit boulot. Certains des enquêtés gardaient en fait un petit boulot de vigile ou d'autres pour garder des garanties sociales. Euh, d'autres comptaient un peu sur des parents ou des conjoints. Et dans des cas de, voilà, de rupture ou de, de difficultés de santé ou familiale, le salariat manque énormément. Et c'est vrai que voilà, on l'a vu avec les travailleurs des plateformes, assez peu de temps après l'éclosion et la mise en place des plateformes, les travailleurs sont quand même mobilisés assez vite. Donc, cet euh, enrôlement un peu de, par lauto entrepreneuriat il, il, il peut quand même parfois se fracasser sur la réalité euh, euh, du travail ou des réalités voilà, sociales ou personnelles qui viennent impacter les situations et rendre... Euh, euh, plus visible hein, la fragilité de ces, de ces statuts. De, de... Ce qui
1: ferait qu'il y aurait deux niveaux. Le premier niveau, ce serait les, les employés des plateformes, euh, les chauffeurs VTC, les, les, les livreurs à vélo, qui, eux, au quotidien, bah, subissent finalement les difficultés du fait d'être auto-entrepreneurs, donc euh, vont par la suite s'organiser, faire des manifestations, etc. Et un second niveau de personnes, comme vous l'écrivez dans votre livre que vous suivez, des gens bah, qui euh, travaillent pour une pharmacie, euh, vont euh, travailler sur de la PLV de pharmacie, etc., ou des personnes, euh, ou une femme qui est esthéticienne, eux ne vont pas forcément le voir tout de suite, et le verront par la suite, mais ça veut dire que ça crée deux pans d'auto-entrepreneurs
2: bah C'est vrai que là, ce que vous mettez en avant dans votre question, c'est euh, la capacité à, à retrouver du collectif. Euh, et c'est vrai qu'il y a quand même toute une partie des auto-entrepreneurs qui sont dans des situations de travail qui sont vraiment très atomisées. Ils travaillent vraiment seuls à domicile. Euh, bon, là, la crise sanitaire a, a évidemment euh, accru encore ces, ces situations. Et c'est vrai que pour eux, on, on peut euh, questionner hein, la capacité à recréer des espaces collectifs parce que leur profession ne, ne génère pas ça, parce que euh, le, le fait, voilà, ça va être souvent... Euh, Enfin, l'esthéticienne dont vous parliez ou la coiffeuse que j'ai pu interroger sont aussi euh, des femmes qui sont très inféodées dans la vie domestique à leurs conjoint. Enfin, pas, pas forcément le cas de l'esthéticienne, mais en tout cas qui sont quand même plutôt dans des stratégies aussi d'aménagement du temps domestique, du temps consacré aux enfants. Et donc, c'est vrai qu'elles vont quand même très largement s'éloigner d'espaces collectifs de travail, ce qui peut déjà être pesant parce que l'ambiance au travail fait partie des principales sources de motivation des, des travailleurs, on le sait, ou de, en tout cas d'épanouissement au travail. Hein, pour autant que l'ambiance au travail est quand même très souvent citée dans les enquêtes par questionnaire euh, par les travailleurs comme étant une source voilà, de, de potentiel bien-être, d'ailleurs comme d'insatisfaction hein, quand l'ambiance est mauvaise. Et donc c'est vrai qu'il y a un pan des auto-entrepreneurs qui sont dans des situations de travail vraiment qui les isolent et qui les atomisent et, et on, on peut douter de leur capacité vraiment à retrouver des espaces collectifs et des espaces de contestation là-dedans. Et c'est vrai que les travailleurs des plateformes, ça a été un peu une autre histoire parce que malgré leur atomisation géographique, ils ont quand même ce travail dispersé, chacun est quand même sur son vélo ou dans sa voiture, pour autant... En fait, des espaces collectifs se recréent. Des zones, les zones d'attente pour les livreurs de, de repas, après, dans les zones où il y a beaucoup de restaurants, les stations d'essence près des aéroports pour les chauffeurs VTC, il y a des espaces, des espaces physiques de, qui se créent, il y a aussi des espaces plus virtuels, euh, qui souvent sont liés, hein, c'est souvent le fait d'avoir quand même rencontré des gens dans la rue, qui fait qu'on se met sur une boucle de messages euh, ou un groupe euh, dans les, sur les réseaux sociaux pour partager les expériences, pour être tenu au courant des informations. Et là, c'est vrai que pour les travailleurs des plateformes, malgré tout, il y a ces espaces quand même collectifs de discussion, parfois de contestation, parfois d'entraide, qui vont se mettre en place et qui vont être des des conditions quand même de possibilité pour euh, aussi faire émerger des discours plus contestataires, euh, de la, et voilà, éventuellement des, des luttes sociales.
1: Oui, vous, vous le disiez, les, les, les chauffeurs VTC et aussi les livreurs à vélo disent justement qu'ils souhaitent être autonomes. Mais d'une certaine manière, ils ne souhaitent pas être salariés. En fait, ils souhaitent avoir la protection des salariés, c'est-à-dire une protection sociale pour euh, protection lors des accidents de travail, notamment chez les livreurs à vélo, on voit très souvent des livreurs à vélo avec des plâtres qui travaillent avec leur vélo et qui continuent à travailler parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter de travailler. Est-ce que finalement c'est euh, autour de cette loi Uber c'est pas ça qui est en jeu et est-ce que c'est pas c'est pas ce pourquoi se battent à la fois les livreurs à vélo pardon et les chauffeurs VTC, mais pour avoir une reconnaissance sociale euh, à la hauteur de, des, des enjeux de de, Je
2: pense que ce qu'il réclame avant tout, effectivement, c'est pas forcément... Le, le, le mot-clé sera pas forcément salariat, puisque comme on, on le disait, le salariat, vu que c'est à la fois... Euh, qui, qui est, le terme est porteur vraiment des deux significations et un peu des deux gros héritages historiques. C'est d'un côté le côté subordination et de l'autre le côté euh, protection sociale. Et en fait, qui, 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 sont, pas, euh, qui sont loin d'être indissociables. On pourrait penser, euh, on, on penser l'un sans l'autre, quoi. Et donc, quand on, quand on dit, voilà, les chauffeurs ne veulent pas forcément du salariat, c'est parce qu'effectivement, ils n'utilisent pas forcément toujours euh, ce mot-clé. Bon, même s'ils sont aussi beaucoup mobilisés porter des dossiers devant les prud'hommes pour être qualifiés en salariés. Donc là, pour le coup, ils cherchent vraiment, euh, sans contestation, le salariat. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément le mot qui, leur fait, qui va euh, incarner un idéal, forcément, le salariat, puisque... Voilà, ils se traînent aussi un peu ce, ce, ce fardeau d'incarner la subordination, le patron, etc. Donc, ça, c'est pas toujours, ils vont pas forcément toujours formuler que le salariat est l'horizon désirable. Pour autant, en fait, au fur et à mesure des luttes, on voit bien que ce qu'ils demandent, c'est un petit peu l'ensemble des protections liées au salariat. Donc, en fait, leur, leur idéal, sans doute, c'est ça va être. Une protection qui est au niveau de, de, du salariat, mais de maintenir une, des formes de liberté. Alors, pour certains, ça va être, ça consistait aussi à être des, des métiers à l'extérieur. Ça, ça fait aussi partie de, des dimensions d'autonomie. C'est euh, ce travail extérieur qui est souvent valorisé par les hommes aussi, euh, de ne pas être, de pas travailler dans un bureau, euh, sans, sans, voilà, sans, sans rencontre, sans extérieur, etc. Donc, euh, eux, idéalement, ils aimeraient pouvoir garder la liberté horaire, qui a très souvent été l'argument avancé par les plateformes pour dire qu'ils ne veulent pas être salariés, ils veulent travailler quand ils veulent. Mais en fait, on peut travailler avec une certaine... Euh, un, un volume horaire, euh, peut-être un, un petit peu modulable, et des, et des heures, des horaires choisis, sans être forcément travailleur indépendant. Euh, et donc, je, je pense que... Il faudrait juste faire attention si on dit que le salariat, ils n'en veulent pas complètement, ils veulent juste quelques protections. Ça va amener à la promotion de statuts intermédiaires, euh, qui sont en gros du sous-salariat. Euh, enfin voilà, ça va juste consister à leur donner un peu moins de protection que le salariat. Et je pense que ça, il faut juste s'en méfier parce qu'ils ne veulent pas moins de protection que le salariat. Ils en veulent autant. Euh, ils veulent de l'assurance chômage, euh, ils veulent euh, un ensemble de, de, de protections. D'ailleurs, comme euh, les indépendants bien plus qualifiés. Je veux dire, en fait, les fondateurs de start-up veulent aussi du, de la protection contre le chômage. Donc, euh, il ne faudrait pas ne pas en donner au travers des plateformes et par contre, l'envisager pour les travailleurs indépendants euh, qualifiés. Euh, » Et donc je pense que le, le, sans doute l'horizon euh, auquel il, ces travailleurs réfléchissent et auquel, sans doute que les, le, le, sur lequel le débat public devrait euh, un peu se, se concentrer euh, maintenant, c'est effectivement réussir à penser à un modèle dans lequel il y a des formes d'autonomie dans le travail, que ce soit sur les horaires ou sur le, la, la prise de décision dans les entreprises, tout en ayant le modèle social du salariat. Et c'est en partie ce qu'inventent aussi les gens dans des coopératives. L'autonomie, ça, ça peut aussi consister à... Euh, en fait, à être reconnue dans l'entreprise, puisque si on a participé soi-même à la décision qui va être appliquée dans l'entreprise, ben on la verra beaucoup moins. Enfin, de fait, elle ne sera pas une décision imposée par la hiérarchie. C'est une décision qui a été prise en concertation. Et donc, moi, il me semble que les horizons plus émancipateurs ce ne serait pas des sortes de sous, sous salariat pour ces travailleurs-là, ce serait plutôt de réfléchir à ce qui permet de favoriser l'autonomie dans les entreprises, et ça passe certainement par plus de démocratie sur les lieux de travail, tout en préservant un modèle social qui a mis euh, voilà, plus d'un siècle à être, euh, à être construit et à assurer euh, des formes de... De stabilité des revenus, de protection en cas d'aléa et de réduction des inégalités sociales. Euh, voilà, réussir à maintenir ces, ces, ces deux horizons euh, et, et pas tomber, en gros, ne pas tomber dans le piège de euh, diminuer le, euh, la, la voilure du modèle salarial au, euh, sous prétexte de gagner un peu de liberté dans les horaires. Parce qu'en fait, ça, on peut complètement avoir les deux et c'est vraiment euh, une. Euh, euh, un... ouais, c'est un piège ou c'est presque une arnaque de dire qu'on aurait besoin d'avoir un peu moins de protection si on veut plus de liberté horaire.
1: Merci à Sarah Abdelnour d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On vous rappelle que Radio Parleur est un média indépendant qui n'est ni financé par les GAFAM ni par le CAC 40. Donc si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir sur notre site radioparleur.net C'est vous
0: fou. qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre, à la nôtre. Et Maintenant vous devez assumer L'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez Nous les arabes et les noirs On n'est pas là par hasard Tout arrivé à son départ Vous avez souhaité l'immigration Grâce à elle vous vous êtes gavés Jusqu'à l'indigestion Je crois que la France n'a jamais fait la charité les immigrés, ce n'est que la main d'oeuvre bon marché Gardez pour vous votre illusion républicaine De la douce France bafouée par l'immigration africaine Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis Qui a profité de qui La république n'est innocente que dans vos songes Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges Nous les arabes et les noirs, on n'est pas là par hasard Tout arrivé à son départ Mais pensez vous qu'avec le temps Les négros mutrés finiraient par. Devenir blond, mais la nature mène à balayer vos projets. On ne s'intègre pas dans le projet. On ne s'intègre pas dans le
1: projet. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi qui vienne le chercher.
0: Responsable...
2: Radioparleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
0: Eh ben, on n'est pas sorti du sable. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.